0: Donc, à ce douzième épisode de notre série Entretiens journalistiques, des entrevues avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Julie Champagne. Bonjour, Julie. Bonjour, Hugo. Alors, Julie, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste indépendante, vous avez été également rédactrice en chef de la revue scientifique Curium. Mais aujourd'hui, en fait, si on peut aborder un sujet un peu différent de, de ce dont on traite habituellement, euh, bon, parce qu'à d'habitude, dans notre série, donc, on parle principalement, bien sûr, de l'aspect professionnel du journalisme, on parle, bon, des, des, des tenants et des aboutissants du métier, mais on oublie parfois le côté un peu plus humain de la chose, le côté un peu plus personnel. Donc, si vous voulez bien, on Aujourd'hui, euh, Julie, on va vous prendre comme exemple et euh, on va aborder la question de la conciliation travail-famille. Donc, peut-être en, en deuxième partie d'entrevue euh, Tout d'abord, en fait, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours parce que, bon, on disait, je disais à l'instant que vous êtes, bien entendu, journaliste. Mais vous avez également étudié en marketing, donc une autre vie, une ancienne vie peut-être euh, auparavant. Donc, étudie en marketing à l'Université McGill. Euh, Expliquez-moi un peu d'abord comment est-ce qu'on passe du, du marketing au journalisme.
1: Ben en fait, euh, j'ai commencé à écrire à la pige avant même de prendre ma décision sur euh, ma voie à l'université. J'ai fait ma première pige, j'avais 17 ans, donc euh, c'était déjà en moi de, de signer des textes, de proposer des articles, d'être un peu proactive dans cette démarche-là. Et euh, je suis toujours restée dans ce milieu-là de la pige, même... Euh, en parallèle, quand je travaillais en agence de promotion. Donc, je continuais en parallèle aussi à, à faire des piges, à proposer des sujets, à faire ça à temps perdu, les, à perdu les, les soirs, les fins de semaine. Donc, je suis toujours restée un peu dans, dans ce bain-là, dans cet univers-là. Et c'est seulement après la naissance de mon fils, il y a maintenant 9 ans, que j'ai décidé de prendre la décision de faire le plongeon officiel, de me lancer à la pige à temps plein.
0: Donc, il n'y a pas eu de cassure comme telle. Ça a été une transition euh, davantage qu'un qu qu choc, si on veut.
1: Oui, exactement. Ça cohabite très bien ensemble, en fait.
0: Donc, on disait, vous avez été euh, rédactrice en chef chez Curium, donc rédactrice intérimaire, en chef pardon, intérimaire, euh, remplacement pendant un an, remplacement d'ailleurs de congé de maternité. Exact. Euh, donc, euh, tout est dans tout, pourrait-on <rire> dire. Euh, pourquoi, justement, le, le journalisme scientifique
1: euh, en fait, le journaliste scientifique a toujours été un intérêt pour moi, mais d'abord et avant tout, c'est le lectorat jeunesse, qui est vraiment un de mes publics chouchous. Euh, je trouve que c'est des jeunes lecteurs qui sont avides de connaissances, ils sont curieux, ils sont allumés, euh, ils s'émerveillent de tout, ils posent beaucoup de questions, puis surtout, c'est un lectorat qui fait jamais semblant. C'est euh, des jeunes qui ne se forceront pas à lire si le sujet est mal présenté, si le contenu n'est pas assez euh, percutant, coloré, différent. Donc, je trouve que ça pousse euh, la réflexion un petit peu plus loin. Il faut qu'on aille au-delà de ce qui se fait d'habitude. Ça nous force à se renouveler, à savoir qu'est-ce qui se fait, euh, comment on peut améliorer les choses. Donc, c'est un lectorat, en général, qui me parle beaucoup. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau défi d'aller euh, parler à ces jeunes-là en 14 et 17 ans. Puis d'aller voir aussi ce qui se passe de l'autre côté du magazine, d'aller voir un peu le revers de la médaille. Moi, j'ai toujours été journaliste, donc d'aller voir comment qu on, on crée le magazine en amont, c'était vraiment une belle expérience.
0: Parce qu'en fait, donc, vous aviez déjà collaboré à Curium avant de devenir euh, rédactrice en chef intérieurement. Comment on fait d'ailleurs En fait, je serais curieux de savoir, parce que bon, nous deux, bien sûr, on a passé l'âge de, de l'adolescence depuis quand même quelques années. Je euh, <rire> serais curieux de savoir, en fait, de vous entendre sur euh, la façon dont on procède, parce que bon... Encore une fois, quand nous, nous étions adolescents, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Internet euh, commençait. Euh, comment est-ce qu'on attire aujourd'hui les jeunes vers un magazine? Euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces jeunes-là euh, soient intéressés à du papier? On ne peut pas zoomer, on ne peut pas cliquer. Euh, Peut-être que je tombe un peu dans le cliché, mais euh, comment, comment est-ce qu'on rend ça intéressant, la science, pour les adolescents? —
1: euh, en fait, je pense que la science est de prime abord intéressante pour les adolescents. Je pense que, comme je disais, par leur curiosité naturelle, mm -hmm. ils ont un intérêt. Ils aiment ça quand on les surprend, quand on les... ça, quand on, on amène des, des sujets un peu inusités. Donc, je pense que cette curiosité-là sert bien la cause euh, du magazine scientifique. Euh, par contre, c'est vrai que les réseaux sociaux, leurs habitudes de consommation, la façon qu'ils sont au quotidien, ça change complètement la façon qu'on perçoit le magazine, puis la façon qu'on traite l'information. Donc, on, on entre dans une réflexion qui est beaucoup plus multiplateforme. On pense, oui, au magazine papier, mais on l'intègre dans quelque chose qui est beaucoup plus global, puis dans lequel il faut greffer à ça euh, des suppléments web qu'on va chercher une chaîne YouTube pour compléter. Donc, chaque véhicule devient un supplément d'information qui est hyper important. Puis cette réflexion-là se fait... Euh, le plus en amont possible, on inclut les collaborateurs là-dedans, nos illustrateurs, les BDI. C'est vraiment une réflexion d'équipe pour faire en sorte, justement, qu'on a euh, non seulement un magazine papier, mais vraiment une communauté qui s'exprime dans plusieurs véhicules différents. Euh, par contre, au magazine Curium, ce qu'on a constaté, on a fait euh, des études auprès des jeunes de 14-17 ans. Et on a vu que le magazine papier est encore une demande des jeunes. Donc, c'est faux de croire qu'ils consomment l'information seulement en numérique puis que le papier, c'est un gros défi des intéressés. C'est faux. Ils veulent un magazine papier. Puis, ils ne veulent pas le perdre. C'est vraiment un, une demande très importante euh, du jeune lectorat.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le papier devient… Euh, en fait, est-ce qu'on peut dire que la première ligne, si on veut, du, de Curium devient ces plateformes web, ou est-ce que le papier demeure la, la, la première porte d'entrée, si on veut, vers, vers un peu cet univers d'informations euh, qu'est le magazine Curium?
1: En fait, je le vois comme une autoroute qui va dans les deux sens. Il y a des lecteurs qui entrent par la porte du magazine papier puis qui vont ensuite aller vers les suppléments web, vers la communauté Facebook, sur Instagram. On est très actifs aussi. Les jeunes interagissent beaucoup avec nous de façon quotidienne. Donc, on a vraiment une relation privilégiée avec ces jeunes-là. Ça va dans les deux sens. On leur parle, ils nous parlent ils nous posent des questions. Ça, ça crée une relation de quotidien qui n'existait peut-être pas avant autant de façon directe. C'est quelque chose qui est très important pour l'électorat jeunesse d'avoir cette relation-là. Puis à l'opposé, il y a des jeunes qui nous découvrent de cette façon-là. Donc, ils voient nos statuts passés, ils voient des photos, ils trouvent qu'on est drôle, ils trouvent qu'on est intéressant, puis ensuite, ils vont aller à l'étape du magazine. Donc, ça va vraiment dans les deux sens, mais les deux servent une même cause, qui est d'encourager de, à lecture scientifique
0: Et à quel point est-ce que ça peut être complexe de trouver le bon ton pour s'adresser aux jeunes euh, dans ce contexte-là?
1: Dans le contexte des réseaux sociaux, mais dans
0: le contexte de, de, du fait que ce sont des adolescents, il faut pas être condescendant, il faut pas du tout être condescendant évidemment, il faut pas non plus bon euh, y aller de façon peut-être trop complexe, trop obscure. Est-ce que bon, évidemment, c'est pas Scientific American, c'est pas non plus les débrouillards. Il euh, y a peut-être un équilibre exact. à trouver à ce moment-là entre les deux. Là.
1: Exact. Chez Curium, on a pris le pari de parler à ces jeunes-là avec intelligence. On les vous voit, on donne l'information juste, on donne l'information vraie. Donc, on ne prend pas des détours, on ne prend pas des raccourcis. Oui, on prend le temps de bien expliquer les choses, de mettre la table, de faire parfois des, des, des bilans, de rappeler certaines choses. Mais je pense que ce, cette approche-là sert vraiment bien le magazine. Parce que justement, les jeunes 14-17 ans sont très informés, plus que jamais, ils consomment beaucoup d'informations. Il euh, ne faut pas avoir peur de leur présenter des dossiers qui sont étoffés, qui sont costauds. Puis, ils sont très intéressés par ce genre de contenu-là. On le voit, nous, tous les mois.
0: Parfait. Donc, euh, bon, ce remplacement, on disait, a duré le temps d'un congé de maternité. Euh, vous êtes redevenu un peu par la force des choses journaliste indépendant. Vous aviez mis vos, vos piges en veilleuse, si l'on peut dire. Euh, comment s'est passé le, le retour à, au journalisme indépendant?
1: Très bien. En fait, c'est une bonne question, mais j'ai la chance d'avoir des clients qui sont très fidèles, qui sont loyaux. Je suis à la pige depuis 10 ans maintenant, j'en vis très bien. Et je crois que c'est euh, d'avoir ce réseau-là en place, euh, d'avoir une bonne connaissance aussi des différentes publications, des différents magazines, euh, qui sont l'électorat, quels sont les sujets, de rester un peu dans ce bain-là en, en consommant nous-mêmes beaucoup, ça permet un retour qui est peut-être un petit peu plus facile puis un, un petit peu plus rapide. Puis j'ai la chance évidemment de poursuivre à travailler avec cette belle équipe-là chez Publications de BLDO, au Débrouillard et à Curium encore.
0: Oui, effectivement, bon, on discutait un peu avant notre l'entrevue vous disiez que vous étiez à la fois journaliste et consultante en marketing euh, pour les publications BLD. Euh, comment, est-ce que pas un risque de, 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 de se tromper de chapeau? Est-ce que pas un risque de, de confusion peut-être en mélangeant les genres? Euh,
1: non, je ne penserais pas. C'est quand même deux chapeaux qui sont assez distincts dans ce cas-là parce qu'effectivement, euh, dans certains cas, ça, la frontière pourrait être délicate. Ce n'est pas le cas dans le cas présent parce que euh, c'est vraiment deux rôles qui sont très distincts. Puis l'équipe des débrouillards euh, est très, euh, très impliquée dans la vie scolaire, dans la vie des jeunes, avec des projets euh, pour aider les enseignants, ou euh, comme la Journée nationale, je lis la science, où est-ce qu'on encourage l'éveil scientifique par la lecture. Donc euh, c'est quand même proche de la mission des magazines, mais c'est en même temps complètement distinct du contenu éditorial. Il n'y a pas de lien entre les deux, c'est vraiment une activité qui s'inscrit dans la mission des magazines. Donc, non, les chapeaux sont assez, euh, assez distinctifs.
0: Parfait. Bon, outre euh, cette, euh, cette, la poursuite de cette collaboration avec les publications BLD, vous écrivez pour d'autres magazines, vous écrivez pour Coup de Pou, vous écrivez pour Cool, Moins ici, Moins compagnie, pardon.
1: Euh, Ça n'existe plus,
0: euh, plus maintenant. Bon, <rire> vous écriviez pour, pour Moins compagnie. Pour euh, moins compagnie. <rire> euh, Peut-être un peu de difficulté à suivre le rythme. de, Ça de, va de, très de vite. La vie est mort des, des publications <rire> euh, magazines. Oui. Euh, Comment on s'organise pour, euh, pour dire, bon, ben aujourd'hui, j'ai une commande pour un tel tas de magazine, demain matin, c'est euh, un angle complètement différent, un public différent? Est-ce que vous avez un système particulier?
1: Non, mais en fait, c'est ce que je trouve la beauté de la page, c'est ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir parler à différents types de lecteurs, différents types de sujets. Moi, j'aime commencer ma journée et puis me dire que j'ai un, un article sur les finances pour débuter, puis qu'en après-midi, j'enchaîne avec un texte sur un récit de voyage pour finir en fin de soirée avec un article qui est plus axé sur les troubles d'apprentissage pour un numéro hors-série pour la rentrée scolaire. Donc moi, j'aime cette diversité-là. J'aime la, la richesse que ça apporte. Je suis quelqu'un qui est super curieuse puis touche à tout dans la vie tous les jours, donc j'ai besoin que ma vie professionnelle reflète ça. J'ai envie de, de parler, d'adapter mon ton. Puis je trouve que pour euh, s'amuser comme pigiste, pour avoir plusieurs contrats, pour avoir euh, un beau bassin de clients, il faut justement avoir cette flexibilité-là dans euh, l'intérêt pour les sujets, dans le ton. Il faut qu'on ait une plume qui, qui s'adapte à ces différents publics-là.
0: D'accord. Maintenant, si vous permettez, on va arriver à la deuxième partie donc, de, de notre entretien, le sujet qu'on bon, avait évoqué en, en début d'émission, la fameuse conciliation travail-famille. Euh, je pense qu'on peut dire que vous êtes mère monoparentale. Je pense que c'est le, 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 bon, le bon terme pour expliquer le, la situation. Oui, exact. Euh, donc, deux enfants euh, en garde partagée. Euh, et vous m'arrêterez si ça devient peut-être trop, trop personnel, mais bon... Euh, encore une fois, je pense qu'on aborde très rarement la question bon, du, du rythme de vie des journalistes, surtout des journalistes pigistes. Euh, on est souvent appelé à réagir au quart de tour, à, à euh, bon, euh, sur un coup de tête peut-être de dire « ce sujet-là sur un bon papier euh, », de se précipiter sur le téléphone, faire des entrevues, préparer un bon reportage sur le terrain, au détriment, euh, peut-être trop souvent, de la vie personnelle, de la vie de famille. Bon, comment, euh, encore une fois, ça va. On, on va revenir peut-être à la question du, du système, euh, la question de, de, de peut-être vos trucs et astuces. Euh comment voyez-vous de votre côté cette, cette situation-là de combiner justement le journalisme indépendant et la, la vie de famille? Est-ce que vous, vous avez des horaires stricts en disant, bon, passé 17 heures par exemple, euh, mon téléphone est fermé, euh, je ne réponds plus à mes courriels, ou est-ce que vous, vous essayez de jongler un petit peu et de dire, bon, ben, j'ai peut-être 15 minutes, je vais répondre à un message, euh, pendant que, bon, mes enfants sont dans le bain, ou peu importe. <rire> euh, comment ça, bon fonctionne? Truc, comment ça faut... fonctionne de votre côté?
1: <rire> Mais en fait, je dirais que c'est une vie à deux vitesses minimum parce que, bon, c'est sûr que ma réalité fait en sorte que j'ai une semaine où est-ce que je dois m'impliquer beaucoup plus dans ma vie familiale. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai des horaires de travail qui sont réduits pendant le jour, ce qui ne m'empêche pas de travailler souvent, soit de soir ou d'essayer de finaliser des trucs la fin de semaine. Mais ce qui importait surtout pour moi, c'était euh, la flexibilité d'horaire. Pour moi, ça prime sur le nombre d'heures de travail investies par semaine. Parce que comme pigiste, c'est faux de croire qu'on travaille moins. Au mm -hmm. contraire, on travaille plus voilà. que comme salarié. La seule différence, c'est qu'on peut aménager ces heures là de façon plus euh, plus adapté à nos besoins du moment, ce qui est parfait pour quelqu'un comme moi qui a comme une vie à deux vitesses. Donc, la semaine où j'ai mes enfants, je peux jongler avec ça un peu plus facilement pour prioriser mon temps avec eux, quitte à travailler le soir. Et la semaine où je suis 100 journaliste, ben je peux en prendre un petit peu plus puis essayer d'avancer, mais prendre un petit peu plus d'avance. Donc, il a pas de truc magique. Je pense que c'est de la discipline beaucoup parce que c'est beaucoup de travail. C'est d'avoir une bonne priorisation aussi dans le choix des commandes qu'on fait D'apprendre à dire non, ce qui est le travail d'une vie pour un pigiste. C'est mm -hmm. très, très, très difficile d'apprendre à laisser aller certaines piges quand ça ne convient pas. Puis d'avoir confiance que ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'appels dans un mois quand le magazine va ressortir. Euh, donc, je pense que ce n'est pas tant euh, de trucs ou astuces comme ça. Au contraire, je pense qu'il faut beaucoup euh, y aller au jour le jour, mm -hmm. essayer de s'adapter, être, dans le, être un, un, un peu dans l'adaptation, dans l'improvisation.
0: Okay. Il est question, bon, on est en période euh, préélectorale. En fait, bon, certains diront que la, les, les élections sont déjà commencées. Mais bref, officiellement, le déclenchement était encore dans, dans quelques jours. Euh, il y a eu des questions, entre autres, euh, ici comme ailleurs, en, y compris en, en Europe, du droit à la déconnexion, euh, du droit, bon, de la part des employés, une fois la journée de travail terminée, de fermer le téléphone et de ne plus répondre aux courriels, aux appels, avec les, les fameux téléphones intelligents, évidemment, euh, euh, plus personne n'est vraiment loin du bureau... Mmh. Euh, bon, disiez à l'instant, vous, vous avez aménagé euh, en fonction de vos horaires de, de garde, entre autres, euh, votre semaine de travail, votre, vos horaires de travail. Et donc, pour vous, est-ce que ça serait quand même quelque chose à réclamer à vos, vos, vos employeurs de dire, euh, malgré, bon, l'aménagement, encore une fois, de, de vos horaires euh, en fonction de, de vos disponibilités, de dire, bon, bien, à partir de cette heure-là, c'est pas vrai que je réponde à un appel ou à un texto ou à un courriel, de vraiment dire... Euh, je m'appuie sur une loi québécoise, par exemple, et de dire, mmh. selon la loi, vous ne pouvez pas me demander de répondre, et donc je ne répondrai pas.
1: Oui, je comprends tout à fait. Moi, je le perçois plus comme pigé, je le vois comme une responsabilité personnelle. À moi, d'établir mes propres, mes propres limites, mes, mes, mes... où est-ce que où je veux aller, parce que c'est important pour moi quand même de donner un un bon service à mes clients. Tu, je viens du milieu de la publicité, donc je suis habituée de respecter mes délais. Je suis super rigoureuse dans mon travail. Si on me demande quelque chose de dernière minute, je fais tout pour accommoder aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez important pour moi d'offrir cette flexibilité-là à mes clients, tout en conciliant mes, ma réalité familiale puis en, en essayant de garder une bonne qualité de vie à travers tout ça. Donc, je pense que c'est une responsabilité personnelle quand on est pigiste de mettre nos limites c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, parce que comme pigiste, on est notre propre patron, c'est à nous de, de, de se donner le droit aux vacances, c'est à nous de se donner le droit aux journées fériées, parce qu'on ne les a pas, puis c'est facile de juste continuer à travailler jour après jour sans s'arrêter jamais. Même chose pour les pauses dans la journée. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, euh, c'est une, une prise de conscience personnelle qu'un pigiste doit prendre un jour ou l'autre dans son parcours. Parce que sinon, justement, c'est trop facile de travailler tout le temps. Mais je ne pense pas que ça passe nécessairement par une loi, plus que par une prise de conscience.
0: Est-ce que vous jugez qu'avec les années, bon, évidemment, vos enfants vont vieillir? Peut-être un peu moins de, de, de besoin de supervision constante, peut-être, ou de, de, de gestion au jour le jour? Bon, éventuellement, des enfants, ça, 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 ça va à l'école. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. <rire> euh, mais est-ce que vous pensez que, justement, c est, c est cette responsabilité-là, vous parliez de, de l'importance de, de, de bien gérer les choses... Est-ce que vous pensez que ces responsabilités vont aller en s'allégeant avec les années ou est-ce que ça va rester, ça va simplement se transformer pour demeurer sensiblement la même charge de travail
1: les responsabilités familiales ou oui. les responsabilités de gestion? en fait, parce de, de, les, les de responsabilités gestion,
0: hein. de, de gestion, bon, de, de, de l'horaire dépendent, dans votre cas, en partie de, de la question de responsabilité familiale. Tout à fait. Euh, donc, est-ce que vous jugez qu'avec le temps, bon, la situation familiale pouvant être amenée... Est, en fait, pas pouvant, mais étant amenée à changer, forcément? Ah oh,
1: oui, c'est très organique, euh... <rire> une vie familiale, c'est <rire> Et donc,
0: est-ce que vous croyez que cette... La gestion en général de, de votre. Parce que, bon, votre vie professionnelle est intimement liée, en fait, intrinsèquement liée à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle. Alors, ces deux vies-là, bon, co coexistent ensemble. Euh... Ah oui, beaucoup
1: plus que si j'étais salarié, Voilà,
0: donc, eh bien, encore une fois, bon, est-ce que vous, que vous sentez que, que cette charge générale-là va, va aller en s'allégeant? Euh,
1: je crois que ça va aller en, en changeant. Mm -hmm. Je pense que ça va être différent. Ça va être des besoins qui vont être différents. Puis ça va être de la jonglerie différente qui va être demandée. Euh, alléger, je ne sais pas. Je pense que ça va toujours rester un travail de tous les jours d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Je pense que c'est la réalité de beaucoup de familles, pas seulement la mienne. Euh, donc, non, euh, je ne me lève pas le matin en me disant que ça va être moins pire plus tard. Je me dis plus, j'essaie de trouver des trucs au quotidien pour que ça marche aujourd'hui. Vous
0: bon, ne vous dites pas non plus, ça va être un peu, un peu plus allégé plus tard, donc je vais profiter pour travailler davantage.
1: <rire> non, non, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Il euh, y a certains projets qui sont peut-être mis sur la glace parce que c'est plus difficile à concilier que d'autres types de mandats. Euh, donc peut-être qu'à ce moment-là, quand les choses auront évolué, ce sera plus facile de faire de la place à euh, des, des mandats qui sont peut-être un petit peu plus euh, exigeants ou prenants, ou qui sont plus à long, à long terme. Euh, mais non, je vois les choses de façon très optimiste
0: Julie Champagne, journaliste indépendante Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis également merci d'avoir été là Et à la prochaine